0: Hoy leemos el Evangelio de Juan en capítulo 8 de los versículos 21 al 30. Jesús dijo a los fariseos, yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. ¿A donde yo voy ustedes no pueden ir? Los judíos se preguntaban, ¿pensará matarse para decir a donde yo voy ustedes no pueden ir? Jesús continuó diciendo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿y quién eres tú? Jesús les respondió, esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar, pero aquel que me envió es veraz y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Ciertamente hay una frase central en la página del Evangelio de hoy y es... La que Jesús les dice a los judíos, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo. Los tiempos verbales están en futuro. Cuando ustedes hayan levantado, entonces ustedes sabrán que yo soy. Pero leemos esta frase después que han sucedido las cosas. ¿Qué cosas? Y la crucifixión, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La cruz fue un camino para resucitar. De ahí que tendríamos que leer esta frase diciendo, ahora que has resucitado, Padre, al Hijo del Hombre, entonces podemos saber que Él es, el yo soy, esa expresión que Yahvé le dice a Moisés en la zarza ardiente. Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Yahvé le dice, yo soy el que soy. Es decir, allí hay una realidad metafísica central, porque en Dios la esencia es la existencia, el ser. De Dios es el vivir. Por eso dice, yo soy el que soy. La segunda consideración. Jesús habla de la crucifixión del Hijo del Hombre. Porque dice, cuando ustedes hayan levantado, es decir, cuando lo hayan puesto en la cruz, entonces sabrán que yo soy Dios, el Hijo de Dios. Lógicamente que la cruz era considerada como un signo de maldición y también al que colgaba de la cruz. De hecho, en Deuteronomio 21-23 dice, maldito el que cuelga del madero. Ahora, esta realidad de la cruz, ¿nosotros la podemos contemplar desde abajo o desde arriba? Más aún, yo diría, la podemos mirar, observar desde abajo en una actitud de resignación, de dolor, de rabia, ira frente al misterio del sufrimiento, o la podemos contemplar desde la misma óptica de Dios, desde lo alto. Y entonces todo cambia, porque allí descubrimos que el dolor y el sufrimiento por el cual vivimos todos y cada uno de nosotros, si no lo ha vivido, va a vivir, tarde o temprano, ayer o hoy o mañana. Ya lo había dicho el poeta francés Paul Claudel, Dios no ha venido a anular el sufrimiento, sino a llenarlo de sentido. Por eso digo, podemos mirar la cruz desde abajo como algo que no tiene explicación, que no tiene sentido, nos preguntamos el para qué y el por qué, o contemplarla desde arriba, desde la óptica de la fe, que nos hace intuir y al mismo tiempo creer que dentro de cada cruz y de cada sufrimiento hay un germen, hay una semilla de resurrección, de Pascua, de luz, de vida. Esto el mundo no lo entiende. Por eso a Jesús, Jesús les dice claramente a los judíos, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y la pregunta es, nosotros, ¿de dónde somos? Esto es, ¿cómo contemplo la cruz, el dolor, la muerte de un ser amado? ¿Lo contemplo ese misterio desde abajo? o desde arriba. Fijémonos en el Evangelio de ayer, estaban esos fariseos que le dicen a Jesús, Señor, esta mujer ha sido encontrada en flagrante adulterio, hay que lapidarla. Y Jesús, ¿qué dice? El que esté sin pecado que lance la primera piedra contra ella. Es una visión desde abajo. En cambio, la visión desde arriba es la de Jesús que le dice, Mujer, ¿quién te ha condenado? De ahora en adelante, vete y no peques más. Es decir, habla de futuro, habla de vida. Habla de la esencia de Dios. De ahí que tengamos que interrogarnos en este día. ¿Yo desde dónde contemplo el misterio del sufrimiento y del dolor, de la muerte? ¿Desde abajo o desde arriba? ¿Miro esa realidad desde aquí, desde la tierra o la contemplo desde la óptica del cielo? No intentemos recortar la cruz porque la medida o la dimensión de nuestro dolor es la medida justa que Dios aplica a nosotros para alcanzar, como si fuera una escalera, la cima del cielo de la eternidad. Voy a terminar con una historia. Se cuenta que en Inglaterra había una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Y un día al entrar en una de ellas se quedaron prendados de una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza? preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino. En las manos de la señora la taza comenzó a contar su historia. Debe saber que yo no siempre he sido la taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo era solo un poco de barro. Pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando forma. Llegó el momento en que me desesperé y le grité, por favor, déjeme ya en paz. Pero mi amo solo me sonrió y me dijo, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Toqué a la puerta del horno y a través de la ventana pude leer los labios de mi amo que me decía, espera un poco más, todavía no es tiempo. Cuando al fin abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante, pero apenas me había refrescado me comenzó a raspar y a lijar. No sé cómo no acabó conmigo. Me daba vueltas, me miraba de arriba abajo. Por último me aplicó meticulosamente varias pinturas. Sentía que me ahogaba. Por favor, déjeme en paz, le gritaba a mi artesano. Pero él solo me decía, espera un poco más. Todavía no es tiempo. Al fin, cuando pensé que había terminado aquello, me metió en otro horno, mucho más caliente que el primero. Ahora sí pensé que terminaba con mi vida. Le rogué y le imploré a mi artesano que me respetara, que me sacara, que si había vuelto loco entonces, que no terminara conmigo. Grité, y lloré, pero mi artesano solo me decía, «Espera un poco más, todavía no es tiempo». Me pregunté entonces si había esperanza, si lograría sobrevivir a aquellos malos tratos y abandonos, pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces cuando se abrió la puerta y mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar muy diferente. Era precioso. Allí todas las tazas eran maravillosas, verdaderas obras de arte. resplandecían como solo ocurren los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una tienda elegante, y ante mí había un espejo. Una de esas maravillas era yo. No podía creerlo. Esa no podía ser yo. Mi artesano entonces me dijo, yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos, pero mira tu hermosa figura. Sé que pasaste terribles calores, pero ahora observa tu sólida consistencia. Sé que sufriste con las raspaduras y pulidas, pero mira ahora la finura de tu presencia y la pintura te provocaba náusea, pero contempla ahora tu hermosura. ¿Preferirías ahora que te hubiera dejado como estaba? Ahora eres una obra terminada, lo que imaginé cuando te comencé a formar. Creo que nos deja una extraordinaria enseñanza esta fábula porque nos dice que todas esas pruebas, esos dolores, esos sufrimientos, son parte de la obra que cumple el artesano, Dios, para con nosotros. De manera tal de reproducir en nosotros lo que Él espera de cada uno. Y vuelvo a insistir, no pretendamos recortar o tirar a un costado de la vida la cruz. Porque la cruz que Dios te ha dado y me ha dado es la escalera para llegar a la cima. Entonces, no la rechacemos. Y eso demostrará que somos personas de arriba. Y ese arriba tiene un nombre, cielo, eternidad. ¿Qué es lo que esperamos después que terminemos el curso de la vida terrena? Antes de concluir quisiera decirles que hemos comenzado desde hace ya algunos meses a distribuir las viandas todas las noches a gente en situación de calle. Por eso necesitamos de la ayuda de aquellos que deseen cooperar con esta obra de una manera solidaria y desinteresada. Muchísimas gracias. Dios los bendiga en abundancia.